0: Ook van mijn kant een hele goede morgen. Dames en heren, beste vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is duidelijk dat we vakantieperiode beleven. Het is wat magertjes het bezoek. En we hebben het zojuist ook gemerkt met het zingen. We zullen het deze weken moeten doen zonder begeleiding. Maar op een of andere manier blijkt toch altijd wel dat de vocale kwaliteiten juist daardoor worden gestimuleerd, dus het zingen wordt er eigenlijk helemaal niet zo slecht ervan. Ik wil u vanmorgen eens meenemen naar een psalm. En dat is de 33ste psalm. En ik heb erboven gezet, als thema, het briesend paard. En dat verbaast u misschien een klein beetje, maar degene die een degelijke... Calvinistische opvoeding hebben genoten. Of zo'n achtergrond hebben. Die weten waar dit aan ontleend is. Het briesend paard. Want in de reformatorische kerken worden, worden, de, worden de psalmen altijd gezongen. En zoals ik zelf een christelijk gereformeerde achtergrond heb. Wij, wij, wij zongen altijd uit de oude berijming en daar had je een, een couplet in die 33ste psalm, vers 9 het briesend paard moet eindelijk sneven u, het is echt een heel oud Nederlands taalgebruik want het briesend paard he, zo een, een, kunt u het voor, zich voorstellen he, een briesend paard dat zo aan het snuiven is maar die moet eindelijk sneven wat een oud Nederlands woord is voor sneuvelen ja hoe snel het draaf in het oorlogsveld t kan niemand de overwinning geven... ...zo'n majestueus paard... ...die zeker in, in, in vroegere tijden werd uh, aangewend om, om in de strijd hun aandeel te leveren... ...wel zelfs die sterke paarden, die briesende paarden... ...die moeten dan toch uiteindelijk het, uh, ja, het veld ruimen. Ja. Die komen om. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld kan niemand de overwinning geven... Zijn grote kracht baat geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen En wat verder volgt. Het is, het is wat oud-Nederlands, daar moet je dan doorheen kunnen prikken. Maar het is een mooi lied. Het is een heel mooi lied. En de straks na de, nadat ik hier het een en ander over heb verteld. Zingen we trouwens ook een is vrij ongebruikelijk uit, een, uit deze 33ste psalm. Alleen dan de nieuwere berijming. ...en ik hoop dat dat allemaal goed zal gaan... ...in verband met het zingen... ...want we kennen die melodieën natuurlijk niet zo heel erg goed... ...maar Het Briesend Paard... ...ik ken het trouwens van nog iets... ...want misschien kent u dit boek wel... Ja, ...Het Briesend Paard... ...van Rien Poortvliet... ...de man leeft al niet meer... ...maar was een geweldig kunstenaar... ...als u het mij vraagt... ...hij werd door de elite meestal wat verguist... ...maar eh, geweldig zoals hij kon tekenen... ...maar ik heb van hem het verhaal gelezen... ...dat hij... Vroeger toen hij in de kerk zat, dan kon de dominee hem geen groter dienst bewijzen dan Psalm 33 vers 9 in de oude berijming op te geven. En dan was zijn hele zondag weer goed en dan, dan, dan zag hij dat in geuren en kleuren voor zich, zo'n briesend paard en hij, hij zat daar terwijl de, de pepermuntjes werden uitgedeeld, hij zat nog steeds met dat briesend paard in zijn hoofd. En als, als de kerkgangers allemaal weer weg uh, uh, huiswaarts waren gegaan, dan zat hij nog steeds met dat briesend paard in zijn hoofd en dan kwam die duizenden ging die tekenen. En jaren, tientallen jaren later heeft hij een boek met allemaal paarden getekend en dat heeft hij deze titel gegeven: Het briesend paard. Ja. Nou, vandaar dus deze aan vandaar dus uh, deze titel. Ik had het over Psalm 33. In Psalm 33 gaat ook inderdaad over het fenomeen de de universele, de, ik mag wel zeggen, de alomtegenwoordige bijbelse waarheid, dat menselijke kracht, daar waar een mens tegen opziet en tegen aankijkt en, en hoge, veel verduzie van heeft, wel, voor God is het allemaal zo betrekkelijk en het stelt voor hem niks voor. Het gaat namelijk maar om één iemand die werkelijk bij machten is kracht te geven. Dat wat indruk maakt bij de mens, dat zal uiteindelijk toch ter zielen gaan. Er is er slechts één die blijvend is. En van wie een mens het werkelijk moet en mag en kan verwachten. Nou, dat is waar eigenlijk Psalm 33 over gaat. Maar ik stel voor dat we die psalm zo toch eens in dit uur uh, doorlopen. Het zijn 22 versen. En soms ga ik er wat snel doorheen. Maar laten we dat eens bezien. Jubelt gij, zo begint het. Jubelt gij rechtvaardigen in de here in Jaweh. Daar hadden we het de vorige keer over. Dat is die naam die gebruikt wordt. En als er, als er staat gij rechtvaardigen, wat betekent dat in de Bijbel? Wel, in de Bijbel betekent dat gewoon gij gelovigen. Dat zijn niet mensen die netjes leven of mensen die aan een bepaalde normen voldoen. Nee, dat zijn mensen die zoals ooit Abraham dat deed, God geloofde. En wat staat er dan van deze Abraham? Abraham geloofde God. Dat wil zeggen, hij zei amen op wat God had beloofd. En, en dan lees je, en God rekende het hem tot gerechtigheid. En vervolgens in de hele Bijbel is dat de wijze waarop God ook rekent. Een rechtvaardige, dat is iemand die God vertrouwt. Amen zegt... Op zijn belofte, heeft niets met prestaties van onze kant te maken, maar alles te maken met zijn belofte. En daarom heeft zo'n rechtvaardige ook alle reden om te jubelen, waarom? Wel, het gaat om hem. En hij staat garant, zoals zojuist al gezegd is, voor de goede uitkomst en voor de goede afloop en voor het feit dat alles in goede handen is en dat zijn weg ook de beste is altijd en daarom staat er jubelt gij rechtvaardigen in Yahweh een lofzang betaamt de oprechte letterlijk staat er is liefelijk voor de oprechte dat vind ik trouwens nog mooier ja, in psalm 92 lees je want ja, het hele, het hele psalmenboek gaat daar natuurlijk over hè? over het loven van de naam van Yahweh en dat in wezen de bestemming van een mens het is om hem te loven. We zijn er, Paulus zegt dat in Efeze 1 ook. Want ja, daar wordt een, een geweldige beschrijving gegeven van alle zegen die ons ten deel zijn gevallen in Christus Jezus. Ja, maar iedere keer als een rode draad door dat hele hoofdstuk loopt tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom is het allemaal, opdat zijn heerlijkheid in het licht gesteld zou worden en de bestemming van een mens is om hem te loven. Het is niet voor niks dat loven in het Nederlands, ja, u kunt dat betwisten, want in de Bijbelse taal ligt het dan weer net even anders. Maar ik vind het heel frappant dat in het, in het Nederlands loven en leven bijna hetzelfde is. Het klinkt even anders, maar het woord is eigenlijk hetzelfde. Een mens leeft als die looft. En alles wat adem heeft, zo eindigt het boek, hè? Alles wat adem heeft, loven de Heer. En waarom heb je adem? Wel gewoon om hem te loven. Dat is de reden. Tot lof van zijn heerlijkheid. En, daar, en iemand die gelooft, dat wil zeggen iemand die vertrouwt op wat de Heer zegt, die weet dat. En die heeft daarom ook alle reden om te jubelen. En die weet ook, dat is mijn bestemming. Dat is de bestemming van elk schepsel. En het is trouwens niet alleen maar een oproep en van alles wat Adem heeft, loven de Heer. Maar het is, zelfs, het is in feite een profetie. Letterlijk staat er, alles wat Adem heeft, zal de Heer loven. Een profetie. Het is nog... En het loutere feit dat dat zo aangekondigd wordt, dat geeft aan dat dat de bestemming is. Dat wij nu al die bestemming hebben gevonden, nou dat is inderdaad, dan zijn we eerstelingen, dat is een enorm voorrecht dat ons nu reeds ten deel is gevallen. Maar het gaat erom, het is goed staat er in psalm 92, het is goed jawet te loven. Uw naam psalmen te zingen, o allerhoogste, het is goed, ja in de zin van, een mens komt daarmee tot zijn bestemming. Het is de betekenis van ons leven. Daarom hebben we adem gekregen. Daar gaat het allemaal om. Een we zeggen een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dat is waar. Maar ik zou zeggen, een dag niet geloofd is een dag ook niet geleefd. En er staat, in de morgen stond... In de morgen stond uw goede tierenheid, dat wil zeggen zijn liefde, zijn liefde bewijzen, want dat is wat goede tierenheid is. In de morgen stond, dus vanaf het moment dat de dag aanbreekt en jij opstaat, dat is een mooi beeld, hè, ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de dood. Dat is een opstanding. En vanaf de morgen stond hè, zijn goede tierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. En dat is goed voor de mens. Niet alleen maar omdat dat onze zin bepaalt, maar ook omdat het, ik ben ervan overtuigd, precies goed ook voor de mens is. Het werkt ook therapeutisch om je gedachten en om je woorden en om al je hele focus van jezelf en van deze wereld af te trekken en te bepalen bij hem. ...en hem inderdaad te eren. En loven is trouwens nog wat meer dan alleen danken. Danken wil zeggen, je, je erkent hem als de gever, als de bron van de gaven die hij geeft. Maar hem loven dat is, je hem erkennen als degene die is wie, is, wie hij is... ...en die doet wat hij doet, los van wat hij ook geeft het gaat er eigenlijk dus nog bovenuit bij dankbaarheid denk je altijd nog aan dingen die je zelf hebt ontvangen maar bij loven is het zo dat de focus helemaal gericht is op hem wie hij is en wat hij gedaan heeft en wat hij doet en wat hij zal doen dan is de mens er al helemaal niet meer binnen de gezichtskring en dat is precies waar het om gaat en dat is goed uh, een, een lofzang betaamt, is liefelijk voor de oprechte. Looft ja met de zieter, psalm zingt hen met de tiensnarige harp. Ja, nou, daar kan ik nog wel wat bij hoor, want als je dat dan later in de psalmen leest, dan staat er. en dan ook nog met bazuingeschal. Want dat is het wel heel erg karig natuurlijk vandaag, hè? Want wij moeten het met, uh, ja, alleen met uh, onze stemmen vandaag hier doen. En eh, ik vind het altijd geweldig. hoe meer er uit de kast getrokken wordt, hè, en hoe meer registers er letterlijk en figuurlijk worden opengedrokken, hoe beter het is. Ja, ik weet wel hoor, het gaat er om uiteindelijk om dit. Ik ken een koortje die bij een bijbelconferentie ook wat ten gehoorde bracht. Die hadden, nou, hun zangkwaliteiten waren niet zo heel erg goed. En die, toen moesten ze, gingen ze zich verontschuldigen. Uh, voordat ze een paar mooie liederen ten gehoor uh, gingen brengen, toen zeiden ze: Van nou. Uh, als het, uh, het, het hoeft niet mooi te zijn als het maar hard is, met een T. <laughs> ja. Al, het hoeft niet mooi te zijn als het maar inderdaad van harte gaat. Maar hoe meer er uit de kast getrokken wordt, met bazuingezal staat er dan in Psalm 150, uh, met snarenspel, met de fluit, met de klinkende cymbalen en. Wat je ook maar kunt bedenken, er, je zou geen gelegenheid onbenut moeten laten om hem inderdaad de eer te geven. Want we denken dat zoveel dingen belangrijk zijn in het leven, ja toch? De, de aandacht wordt van zoveel gevraagd. Ik denk dat we in, wij in het, nu in het tijd leven, dat ben, u, dat ben u vast en zeker met mij eens, de aandacht vandaag wordt nog steeds veel meer uh, gevraagd voor van alles wat de wereld te bieden heeft dan vroeger. Ja, met name door al die media waar we vandaag eigenlijk mee worden overladen. Of het nou de televisie is, of de radio, of het internet. Alles vraagt aandacht, voortdurend. En de sms'jes, voortdurend wordt onze aandacht gevraagd. En... De, het gevaar is zo groot. Dat je gewoon vergeet. Ga u zelf maar na. Ik, 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 ik praat eigenlijk ook gewoon nu tegen mezelf. Dat je vergeet. Wat werkelijk omgaat. En terwijl het zo goed is. Je weet het. Nou, ook dat weet je. Als je hem kent. Dan weet je het is goed. Het is liever, het, het beste is. Om smorgens op te staan. En om zijn goede tierenheid te prijzen. Dan, is, dan kan je dag al niet meer stuk. Echt. En om daarbij bepaald te worden. En om inderdaad geen gelegenheid uit. Om benut te laten. Om hem, om hem inderdaad de lof te brengen. Zingt hem een nieuw lied. Ja in sommige. Ik weet destijds. Ik vertelde zojuist over mijn kerkelijke achtergrond. Nou ja die van u is ongetwijfeld weer een andere. Dat maakt even niet uit. Maar dit was altijd een beetje een heikel punt. In de kerkgemeenschap waar ik dan weer uitkom. En. Degenen die een reformatorische achtergrond hebben, die kennen dat vast wel. Want ja, dan werden de psalmen gezongen, maar er, wilden, er moesten ook andere liederen gezongen worden. Maar ja, dat, dat kon eigenlijk niet door de beugel, want dat was allemaal maar nieuw lichterij. Maar het gekke is, die, die, diezelfde psalmen, die zeggen ook inderdaad dat de heren een nieuw lied hebben gezongen wenst te worden, hè? zingt hem een nieuw lied, en dat staat tot, uh, tot zes keer toe in het psalmenboek, in totaal in de zeven keer in de Bijbel, zingt hem een nieuw lied. Weet u waarom iedere keer een nieuw lied? Omdat er telkens weer nieuwe aanleidingen zijn om hem weer opnieuw te loven, op een nieuwe wijze te loven, omdat hij telkens weer nieuwe daden verricht, Nie een nieuwe wegen inslaat, en en daarom zou hij ook geloofd worden, zingt hem telkens dus weer ook een nieuw lied, vernieuw dat. Telkens is, is er weer nieuwe aanleiding om hem opnieuw en op een nieuwe wijze de eer te geven die hem toekomt speelt schoon, staat er dan, op de snaren onder geschal. Dat is, dat is geschal, hè? Geschal onder gejuich. En als u de statenvertaling leest, dan staat er... speelt wel, speelt schoon, speelt goed, staat er eigenlijk... met vrolijk geschal, vind ik nog mooier. Met vrolijk geschal. Want we hadden het net over de betekenis van ons leven. Een dag, niet gele een dag niet geloofd is een dag niet geleefd. Maar weet u wat het is... Juist dat loven, dat je aandacht geven aan hem en wie hij is, dat bevrijdt van alle last en zorgen waar een mens zo vaak weer gewoon 's morgens mee opstaat, weet je wel. Je hebt het, je hebt het de avond ervoor heb je het op je nachtkastje bij wijze van spreken gelegd en 's morgens sta je weer op en je pakt het allemaal weer op. Ja, totdat je inderdaad in de morgen stond, hem gaat loven en weet, hij gaat het maken. Als je die vrijheid kent, als je weet wie Hij is en wat Hij geeft en wat Hij van jouw leven bij macht is te maken, ja, dat, is, dat geeft reden tot vrolijkheid. Tot vreugde. Ik vind het zo mooi dat het in het boek de Psalmen zo vaak weer, weer klinkt. Die vrolijkheid. Zingt vrolijk hem. Psalm, hoe staat dat in Psalm 146 ook alweer? Over Jacob's schot. Zingt hem vrolijk ter eer. Het is niet zo gek hoor. Dat ook de apostel Paulus spreekt over. Je ten alle tijden te verblijden in hem. Want daar waar hij in het oog komt. Daar is, er, daar is vreugde. Kan niet missen. Oké. Okay. ...speelt wel met vrolijk geschal... ...want staat er dan in vers 4... ...Jawes woord is waarachtig... ...letterlijk staat er is recht... ...dat wil zeggen hij doet... ...wat hij zegt... ...er zit een rechte lijn... tussen dat wat hij verklaart... ...en wat er ook gebeurt... ...zijn woord is recht... ...en al zijn werk... ...geschiet in trouw... ...hij is betrouwbaar... Hij is solide. Van hem kun je op aan. Dat is de reden. Onder andere, want er volgen er nog veel meer in deze psalm. Maar dat is de reden waarom hij inderdaad bejubeld en geloofd kan worden. En hem de eer toegebracht wordt. Je zou daar voortdurend je aandacht aan moeten geven. Aan dat loutere feit, Zijn woord is recht. Zijn werk geschiet in trouw. En daar er staat erbij, hij heeft gerechtigheid. Maar we hadden het er al even over wat God tot gerechtigheid rekent. Hij heeft gerechtigheid en recht lief. Als u de Statenvertaling, als ik me niet vergis, lees. Maar dat weet ik even nu niet zeker. Maar in elk geval, er staat niet dat woordje recht, maar gericht. Hij heeft gerechtigheid. Hoe staat het in de Statenvertaling? Gericht, oh ja, dan heb ik het toch goed gezegd. Ja, hij heeft gerechtigheid en gericht, lief, gericht is dat dingen rechtgezet worden. Ik weet wel, vanuit onze christelijke achtergrond en de kerkgeschiedenis heeft dat altijd heel anders geïnterpreteerd. He, bij gericht denkt men aan oordeel... en bij oordeel denkt men aan veroordeling... en bij veroordeling denkt men aan verdoemenis... dat wil zeggen verdoemenis, eindeloze verdoemenis en veroordeling... en dat komt never nooit meer goed. Dat, is, dat, is, dat zijn de associaties die meekomen he, met ons, onze achtergrond... met ja, de wijze waar we, waardoor we, ja, misschien wat onvriendelijk gezegd... gehersenspoeld zijn... Maar wij denken dan meteen aan veroordeling en verdoemenis. Maar in de Bijbel is gericht recht zetten. Dat kan pijnlijk zijn. Om dingen recht te zetten. Moet je maar zeggen. Dat, 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 dat is wat in het ziekenhuis ook zo dikwijls gebeurt. Hè? Wat een chirurg doet. Dingen recht zetten. Ja, maar dat kan buitengewoon pijnlijk zijn. Jawel, maar het heeft een positief doel. Het is juist. Hij doet recht. En hij zet recht ook recht gericht is niet staat niet tegenover Gods liefde, nee het is een uiting daarvan, hij zet recht en ik zal er nog iets bij zeggen hij brengt ook te recht dat heeft allemaal te maken met zijn gerechtigheid die hij lief heeft en hij heeft gericht lief en staat erbij de aarde is vol van de goede tierenheid van Yahweh dit is trouwens profetisch hoor want weet u als God, nu zwijgt hij, hij laat zich niet zien, we hadden het, of zojuist had Dirk het er al over, God bewijst zich nu niet, hij gaat zich straks bewijzen, nu bewijst hij zich niet, en wij moeten het hebben van geloof, vertrouwen, blind vertrouwen. Hij heeft zijn woord gesproken en straks gaat hij het ook bewijzen, maar straks gaat hij ook recht doen. En gaat hij zich ook vertonen. En gaat hij ook gericht oefenen. Dat wil zeggen, hij gaat... En weet u, er staat in de psalmen. In psalmen... Uh, nee, niet in de psalmen. In, ja, ook wel in de psalmen. Maar in Jezaja 26. Want, dat is een heel mooi vers. Jesaja 26, vers 9. Wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid. Dan. Er komt, deze wereld wordt vergeven van onrecht en van leugen en van bedrog. Ik bedoel, we lezen niet voor niks dat dit de, dat dit de boze Aion is waar we ons nu in bevinden. De boze eeuw, waarin de God van deze AJoon de, de zinnen verblindt en waarin de leugen regeert. Dat is de tegenwoordige Aion. Maar straks gaat hij zich bewijzen en dan zal hij recht gaan doen, gaat hij de dingen recht zetten en gericht oefenen. En dan wanneer de gerichten op de aarde zijn, en dat zal buitengewoon hardhandig allemaal gaan hoor. We lezen daarover in, 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 in een boek als openbaring, maar ook in Daniel, dat is waar. Maar wanneer die gerechten op de aarde zijn, dan leren de inwoners van de wereld gerechtigheid. Dat gaat komen. En dan hebben we het nog maar over de, de toekomende aion, wat er gaat, gaat, gaat gebeuren. Maar uiteindelijk is dat het lot van, van deze hele schepping, wat, wat God voornemens is. Ik kom daar straks nog even op terug, want uh, er staat in vers 6, ik, lees, ik, ik, ja, ik moet verder gaan natuurlijk. Door het woord van Yahweh zijn de hemelen gemaakt en door de adem van zijn mond al hun heer dat wil zeggen al hun bewoners van, die, van, van dat hemelruim en al die, die miljarden sterren wel hij is de formeerder daarvan hij, door, en door zijn woord is het gemaakt hè? Dus dat, dat komt ook perfect overeen met wat we al in Genesis 1 lezen. Daar staat, en God zeide dat er licht ze zijn aan het uitspansel des hemels, en dan even later staat er, en het was al zo. Want God spreekt, en het is er. Alle dingen zijn door het woord geworden, zegt Johannes 1, en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is. Dat is een wat moeilijke zin, maar het betekent toch gewoon zo, dat God zijn dat Gods woord ook daad is. In het Hebreeuws zijn dat zelfs. Die, die twee begrippen, woord en daad, is het zelfs één. Het Hebreeuws kent daar maar één woord voor. Het woord dabar, betekent woord, maar ook daad. Wel, dat is. dat drukt een hele fundamentele waarheid uit. Namelijk dat God, dat Gods spreken, tevens actie is. Zijn woord is daad tegelijk. Ja. Uh, hij verzamelt, lezen we dan vervolgens in Psalm 33... ...Hij verzamelt het water der zee als een dam... ...of staat de vertaling zegt als een hoop... ...dat wil zeggen hij brengt al dat water bij elkaar... ...en dan lees je in Genesis 1... ...en hij noemde de verzamelde wateren zee... Hè, ...we zeggen de oceaan... ...alles in, in grote bekkens uh, is dat water uh, verzameld... ...en hij legt watervloeden in scha schatkamers op... ...maar let eventjes op dat eerste... Ik, ik wijs er al even. Eigenlijk voor de tweede keer nu op. Dat die verzamelde Dat dit ook een. Laat ik het anders zeggen. Dat dit ook een profetische waarheid is. Natuurlijk kun je zeggen van dit heeft te maken met het feit dat God de oceanen gecreëerd en geformeerd heeft. Dat is waar. Maar in de Bijbel is de zee. ook een beeld van de volkerenwereld. Vandaar ook dat wij spreken over de volkerenzee. Maar dat is een heel Bijbels taalgebruik. Ik heb het ik heb bonnetje erbij gelegd. Hè, want u, voor alles heb je bewijzen nodig. Hè. Dat heb u vanmorgen eerder gehoord. Voor alles heb je bewijzen nodig. Maar ik zie mij ook als. Uh, ja, als ik iets, dingen vertel over de Bijbel. zie ik mij genoodzaakt om, om de bonnetjes zeg ik altijd, erbij te leveren. Als ik iets beweer, dan moet ik dat ook kunnen, kunnen staven. Zodat u kunt checken of het waar is wat ik gezegd heb. Ik bedoel, ik ben er eigenlijk op uit dat u. Uh, zoals de is dat ooit deden. Gewoon bereidwillig aanhoort wat ik nu zeg. mij maar niet al te veel interrupeert. Hè? Dat doet u ook helemaal niet. Maar gewoon bereidwillig aanhoort wat ik zeg. En dan vervolgens zelf. Gaan nagaan of deze dingen zo zijn. Dat is aan u. Of het waar is wat ik zeg. Dat mag u beoordelen. Nou daarom zeg je, heb ik er even bij, in openbaring 17 vers 15 staat dat er ook bij hè? Die, die, de wateren, de zeeën zijn een beeld van, een beeld van de volkerenwereld. en dat vind ik wel opmerkelijk, want juist deze psalm ziet ook op, op de toekomst, wanneer de gerichten op de aarde zijn en waardoor ook we het, hoor, de aarde vol zal worden van de goede tierenheid van Jahwe. Het is een profetische waarheid maar dan als hier staat van hij verzamelt het water der zee, ja dat heeft ook te maken met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat God inderdaad de volkeren bij elkaar gaat brengen. Hij zal alle volkeren verzamelen bijeen. Weet u waar hij dat doet? Juist, in het Midden-Oosten. Meer speciaal dan in dat kleine landje Israël, gaat hij de volkeren bij elkaar brengen. Zij hebben daar hun eigen ideeën over, maar God verzamelt ze als schoven, staat er elders, als schoven op de dorsvloer. Ja, maar hij, brengt, hij verzamelt die wateren ook inderdaad bij elkaar, en dat is ook inderdaad om zijn sieraad, zijn schatkamers te vullen. Nou goed, u moet daar nog maar eens over nadenken, ik, ik lees even verder, in vers 8. De ganse aarde, of het ganse land, vrezen voor Yahweh, en al de bewoners van de wereld moeten... Moeten voor hem ontzag hebben. Ja. Zo staat het in onze vertaling. Maar ik zeg erbij. Er staat dat woordje moeten. Zult u in de grondtekst niet tegenkomen. Weet u wat er staat? Gewoon ze zullen. Niet jullie moeten. Maar jullie zullen. Ook dit is belofte. Ik vind het zo geweldig. Wat hier staat. Dat de ganse aarde vrezen voor Jahwe, Dat is maar niet alleen een oproep. Omdat het. Normaal is, omdat het onze bestemming is. Het is wel zo hoor. Maar dat is hier niet eens de gedachte. Het gaat erom dat dit waarheid zal worden. Al de bewoners van de wereld die zullen voor Hem ontzag hebben. En ik weet wel, in deze psalmen gaat dat vooral over wat wij dan. Uh, waar, waar, waarvan we elders lezen dat het de, gaat over de toekomende Aion. Hè, als, als, als straks zijn voeten nog zullen staan op de Olijfberg, gaat hij met Israël zijn traject verder. En zal hij daardoor door dat volk ook de volkerenwereld terecht gaan brengen. En daar gaat dit, deze psalm over. Maar uiteindelijk krijgt deze psalm een nog veel grotere vervulling: het worden steeds wijdere kringen. Ik, ik, ik vind het altijd een mooie vergelijking omdat. Om dat te zien als een steen die je in de vijver gooit. Hè, en, en er ontstaan steeds wijdere kringen. Steeds wijdere kringen. Om die, om die, om die ene steen die in dat water is gegooid. Nou, die, die ene steen die in het water is gegooid. Dat is in dit geval, die steen dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. Maar om hem heen zullen steeds wijdere kringen komen. Wij zijn eigenlijk nog maar de eerste kring. Dat eerste kleine kringetje. Maar uiteindelijk... ...zal die hele vijver... Hè, ...zal rimpelen, om zo te zeggen. Ik bedoel, al, het zal alles insluiten. Kijk, dat is Gods raadbesluit. Die zal bestaan. Alle bewoners van de wereld zullen voor hem ontzag hebben. Want staat er, hij sprak en het was er. En hij gebood en het stond er. Andere vertalingen zeggen... ...want het is grammaticaal wat lastig... Um, hij sprak en het wordt en hij gebood en het staat er. Het hele idee is, dat zie je, zonder u nou te belasten met allerlei grammaticale bijzonderheden, maar het ene het idee is, in het ene is als er staat, hij sprak, hij heeft gesproken, is, dat is het idee. Hij sprak één keer. En het staat er, of het wordt er. En, of het wordt. en hij gebood, of hij heeft geboden, hij gebiedt één keer, en dan staat het er ook. Dat is Gods woord. We denken over Gods woord altijd te gering. Waarom? Omdat zijn woord recht is, maar zijn woord is ook daad. Daarom is het enige wat in ons leven van belang is... Niet dat we ons best doen. Daar gaat het niet om. Dat denken wij. Dat past natuurlijk ook helemaal in het verhaal van ja. Dat we. Ja zoals je dat in de wereld altijd maar hoort. Hè, waarbij mensen geactiveerd moeten worden. En dat heeft allemaal zo zijn plek. Maar in de Bijbel gaat het puur om hem. En om zijn woord. En in de Bijbel zegt dat het helemaal. Dat het, Kijk, wij denken, laat ik het anders zeggen, wij denken dat veel dingen van belang zijn. En er moet zoveel gedaan worden hier, en er moet zoveel gedaan worden daar, en dit is nog zo belangrijk. En ik ken iemand, die dat ook dacht, maar die werd tot de orde geroepen. En ik ken ook iemand, die het had begrepen. En u weet misschien nu wel waar ik aan denk. Ja, Maria en Marta. Marie, wat, weet, weet u wat Maria deed? Maria luisterde gewoon aan de voeten van de Heer. En ze luisterde naar wat hij te zeggen had. Naar zijn woord. En dan zegt de Heer Jezus dat ook tegen Martha. Die ook dacht van, ja, er moet nog zoveel gedaan worden. En vele dingen. Hoe, hoe, hoe zegt hij het precies? Uh, gij maakt u bezorgd. Ja, gij maakt u bezorgd om vele dingen. Maar één ding is slechts nodig. Eén ding. Wij denken dat de Heer dan overdrijft. Dat komt omdat wij in wezen weer met Marta's oren zitten te luisteren. Nee, hij overdrijft niet. Het is namelijk de waarheid. Eén ding is slechts nodig. En Marie had het goede deel gekozen. Dat woord doet namelijk zelf zijn werk. Daarom is er ook niets van, er is niets wat groter belang heeft in ons leven, dan dat we amen zeggen op zijn belofte. En daar elke dag op te staan, en om hem daarvoor de eer te geven. En u zegt, ja en het, al dat andere. Nou weet u wat, wat de Bijbel zegt over al dat andere? Dat zal u bovendien geschonken worden. En ik hoor al mensen denken, en ik hoor de tegenwerping, ja, ja, ja. Dat is maar makkelijk. He? Of denkt niemand dat? Maar dit is wat de Bijbel daarover zegt. En daarom is de Bijbel zo'n bevrijdende boodschap. Ja. Zijn woord. Ik, ik lees verder. Vers 10 van, je, van Psalm 33. Jaweh, want ik heb... Er staat in onze vertaling natuurlijk iedere keer de naam des heren, maar conform wat we de vorige keer al hebben naar voren gebracht, dacht, daar staat gewoon in het Hebreeuws Yahweh, en ik dacht waarom zouden we dat niet gewoon zo ook uitspreken. Yahweh verbreekt de raad der volkeren, hij vereidelt de gedachten der natieën. En het is misschien niet zo netjes als ik dan dat teken van de, dat symbool, dat embleem van de Verenigde Naties eronder plaats. Maar het is eigenlijk precies wat, waar het hier over gaat hoor. Want ja, wat, wat hier staat, dat vind je op zoveel andere plaatsen terug. Ook al in het boek van de psalmen. Daar staat in psalm 2, waarom woelen de naties en waarom zinnen de, de volkeren op ijdelheid? En dat ze, dan lees je dat ze zich ook in slagorde stellen tegen de Heere en zijn Mashiach. Zijn gezalfde staat er dan. Komt, laat ons zijn banden, laat ons hun banden uh, van ons afwerpen. Ik weet niet exact hoe het er uh, precies staat, u moet het maar nalezen in Psalm 2. En weet u wat dan de Heere zegt? De Heere, daar staat erbij. die in de hemel zetelt, die lacht. Ik denk dat daarboven nog zoveel, ik weet wel zeker, daar wordt zoveel gelachen. En weet u waarom ik het zo belangrijk vind om het woord ook tot je te nemen? Omdat je nou ook leert lachen namelijk. Dan leer je het namelijk vanuit zijn standpunt te bekijken. Want we denken zo hoog over wat de wereld besloten heeft. Of wat de Verenigde Naties van zin zijn. Of wat, wat machtige leiders allemaal op papier zetten. Aan contracten ondertekenen. Aan verdragen overeenkomen. Al dat soort. De heer, er staat, ja, we verbreekt gewoon de raad van de volkeren. Weet je waarom? Hij heeft namelijk andere plannen. En hij trekt zijn plan. En daarbij is hij volstrekt onafhankelijk van wat men, al die miljarden mensen met al hun krachten en waar ze toe in staat zijn. Hij, hij vereidelt het. verijdelen betekent gewoon, hij maakt het tot niks. Het is, stelt echt helemaal niks voor. Weet u, er is ook zo'n... Zo'n zo profeet die daar zo machtig over kan schrijven. Jesaja, Jesaja 40. Zie volkeren zijn geacht. Moet je moet je even gewoon heel concreet voorstellen. Al die miljarden mensen. Zie volkeren zijn geacht als een druppel aan de emmer. Als een stofje aan de weegschaal. En hij mat de hemelen met, met een span. Ik bedoel dat machtige hemelruim. Het is tussen, tussen zijn pink en zijn... En zijn, zijn zijn duim, hij kan het allemaal zo, zo meten. Het is gewoon speelgoed. Ja, Wever breekt de raad van de volkeren, hij verijdelt de gedachten van de natie. Dat gaat, dat gaat hij straks ook bewijzen. Hè? Want even weer die connectie met Psalm 2, daar staan soortgelijke dingen. Maar dat is profetie. Dat gaat over wat er binnenkort, want daar ga ik vanuit, dat kan niet lang meer duren. Binnenkort gaat gebeuren en als einde van deze tegenwoordige aion. Dan gaat God ingrijpen en dan gaan zijn gerichten komen. Dan gaat hij recht zetten. En de raad van Yahweh houdt eeuwig stand. Dat wil zeggen, hij houdt stand voor de aionen, voor de eeuwen. En de gedachten van zijn harten, uh, zijn harten, dat wil zeggen van zijn hart. Ook dit is, dit is dan wel waar de nieuwe vertaling, hè? of de NBG, maar ook dat is een beetje oud-Nederlands. Maar de gedachten van zijn hart, wel, die duren van generatie op generatie. Dat trotseert de tijd, heeft niks meer te maken met, met, met opwellingen en met, 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 met mode of zo. Of hoe noemen we dat? Hypes. Wel oh nee, God heeft zijn plan. En dat wat een mens bedenkt, dat vereidelt hij vol. Voorkomen, daar gaat hij aan voorbij. Zijn raad, zijn plannen, die zullen bestaan. Dat staat er ook, hè? Als er staat in Psalm 2 van: de Heere lacht, die in de hemel zetelt, lacht, en de Heere spot met hen. En er staat erbij: Ik toch heb mijn koning gesteld over mijn Heilige Berg, over de Berg Sion. En dan gaat hij spreken, lees je ook. Nu zwijgt hij. Nu zwijgt God in zijn liefde, maar dan gaat de stem van Yahweh klinken. En dan zal hij inderdaad uit de verborgenheid treden, dan zal hij verschijnen. En dan zal dat blijken dat de raad van de volkeren compleet vereideld wordt. En dan zal waar worden wat hij gezegd Mijn koning, die ik gezalfd heb, die zal daar regeren. En niet vanuit New York, vanuit het hoofdgebouw van de Verenigde Naties, zal de wereld geregeerd worden, maar vanuit Jeruzalem. Dat is, dat is de stad van de grote koning, ja. Enfin, ja, ik vind het geweldig om daaraan te denken. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de God die deze schepping gemaakt, maar dat is de God ook die gesproken heeft en... Wij leven dan weliswaar nu in die Ion waarin hij zwijgt, in, of in die, in die bedeling, in die tijd dat hij zwijgt. Maar wacht maar, even, het is een kwestie van geduld. Moet niet een al te groot probleem zijn voor mensen die per slotverrekening een Ionisch leven hebben. Hè? Toch? Goed. Oh, ik had dat inderdaad nog als tekst erbij gezet, ja. Ik heb immers mijn koning gesteld over Zion, mijn heilige berg. Kijk, dat is de raad van hem. Welzalig, dat is een oud-Nederlands woord, dat betekent gewoon gelukkig. Gelukkig het volk welk God Yahweh is. De natie die hij zich ten erfdeel koos, gaat hier specifiek over het volk van Israël. Wat in de eindtijd inderdaad verzameld gaat worden uit de volkerenzee, Zee, en dan zal hij hen dat land gaan geven, en dan zal hij Israël inderdaad maken tot de navel van de aarde, dat betekent niet alleen maar het centrum, maar het betekent ook de navel. Dat is ook het, uh, u weet, dat is het voedingskanaal. Hm? Wel, door via het land Israël gaat hij de wereld inderdaad van voedsel voorzien. Ja, ik bedoel niet in de eerste plaats letterlijk, maar ook geestelijk. Des Heerenwoord staat er in Jezaja in 2. Dus woord zal klinken in Sion en zijn stem vanuit Jeruzalem. En alle volkeren zullen de herwaarts uh, heen trekken. Hoe staat het er precies? Dat is wat de Bijbel erover zegt. En via dat volk. Zal hij in de, en via dat erfdeel zal hij de wereld inderdaad gaan voorzien met zijn woord. Het is dat volk, dat land lees je... Daarvan lees je dat het is het overvloeiende van melk en honing. Hè? Maar weet u dat melk en honing beide een type zijn van de schrift, van Gods woord. Misschien zelfs meer speciaal, maar dat zou ik moeten toelichten, van melk en vaste spijs. Want honing, dan moet u niet denken aan dat spul wat u in de winkel koopt dat gewoon vloeibaar is, maar honing is eigenlijk gewoon hard. Vast. Maar goed dat is nog een ander verhaal, maar melk en honing dat is een beeld van het woord van God wel door dat dat land dat, 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 zal, dat overvloeit van melk en honing, dat, vind ik, dat is in wezen een profetische waarheid, want dat betekent dat dat volk dat land, inderdaad het woord laat overvloeien, dat wil zeggen, het komt bij anderen terecht, bij dat wat er omheen zich bevindt, bij de volkerwereld. Het vloeit zo over van het woord, dat de rest van de wereld voldoende heeft aan zijn woord. Ziet u dat het, dat het nog veel meer is dan alleen maar letterlijk waar. Van dat het overvloeit van elke honing. Maar het is ook, ook in veel diepere zin, fundamentele betekenis, waar. Wel, gelukkig het volk, welk schot jawij is. En de natie die hij zich ten erfdeel koos. Want hij heeft dat volk uitverkoren. Niet omdat de rest hem niet interesseert. Maar juist omdat het de rest hem wel interesseert. Heeft hij een volk uitgekozen om de anderen te gaan zegenen. Want dat is uitverkiezing ook dat is weer zo'n concept wat, waar, waar zo gigantisch mee geknoeid is en waar zo, waar zo een, een hele ja, betekenis van verdoemenis op geplakt is en waar mensen echt het spaans benauwd van krijgen als het horen als als het woordje uitverkiezing horen dan de afgelopen week hadden we mensen nog of een man op bezoek. die, waar, die kwam ook uit, die, uit de, de ja, wat we dan noemen de zwaardere kerken. En, en die ernst hè, van, van ja, ben ik uitverkoren want ja daar gaat het dan allemaal maar om en als ik niet uitverkoren ben ja dan is, daar, dan is het alternatief verdoemenis dat is afschuwelijk hoor ik durf te beweren, te beweren dat als je, als je dat denkt, dan ken je het evangelie nog echt niet de blijde boodschap is juist hij houdt van jou en hij is jouw redder. Puur om niet. En dat mag je geloven. Ja, dan, dan word je wel een aparteling. Dat ben ik met u eens. Ja. Maar goed. Dat is over die uitverkiezing. God heeft dit volk ook uitgekozen. Maar juist om de anderen te zegenen. Ja, wij schouwt uit de hemel. Hij slaat alle mensen kinderen gade. En uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners der aarde. Ja, ik zou er daar zou je natuurlijk veel meer schriftplaatsen bij kunnen nemen. Maar wat het, wat het wil zeggen is. Dat, dat God. hem ontgaat helemaal niets. Hij kent ieder. Ja, van dat lees je van de sterren, hij kent ze alle bij namen. Maar het geldt voor ons ook. Al die miljarden mensen, hij kent ze. En hij weet wat er in hen leeft. Kijk maar. Hij die hun allerhart vormt. ...die al hun werken doorgrond... ...ik vind dat... ...als je het hebt nou over een god... ...kijk, dat is dit... ...dat is deze beschrijving... ...iemand die... die niet alleen maar de hemelen... ...en al hun heer, zoals we dat lazen... ...heeft geformeerd... ...en hij sprak, en het was er... ...die de oceanen ge, tot stand heeft gebracht... ...die de hele volkerenwereld in wereld... ...in zijn machtige hand houdt... ...die de, de raad van de natieën gewoon vereidelt... Ja, en hij is ook de God die al die individuen kent. Die aller, let op dat woord aller, die alle harten vormt. Hoezo vrije wil? Hoezo het idee dat een mens zelf zijn keuze en zijn weg gaat? Weet u wat er in de psalmen staat? Of nee, in spreuk is dat. Het gaat zelfs over het hart van de koning, hè, die, zich misschien, die waant zichzelf uh, zo machtig te zijn, dat hij zelf zijn sporen kan trekken, zelf zijn plannen kan maken, maar weet u wat in er de, in de spreuken, dan zo relativerend. Ja, dat is ook humor, hè? maar humor is relativering. Als je het gewoon in een groter, in een groter context plaatst, dan worden dingen ineens vaak zo belachelijk. Het hart van de koning staat daar. Het hart van de koning is in de hand van Yahweh als waterbeken. Dat wil zeggen een klein waterstroopje. Hij leidt het overal heen waar hem behaagt. De mens heeft de illusie dat hij zelf de dingen kiest. Maar in werkelijkheid is het hij die alles... Ik bedoel, alles beschikt hoe was het ook weer de mens wikt denkt maakt keuzes maar God beschikt ja het is, heel het is heel simpel Want weet u waarom nou het is heel simpel hij is namelijk God hij heeft u gemaakt daar hebben we de vorige keer trouwens ook al aan gedacht hij is de pottenbakker en hij vormt ons. Hij vormt ook ons hart. En hij is bezig. Hij is nog niet klaar. Nee, nee, dit is nog lang niet, dit is nog niet waar hij uiteindelijk uh, uh, wezen wil. Maar hij is bezig. Hij, heeft ook de, hij neemt daar ook de tijd voor. Hij heeft een, hij heeft een, een tijdpad ook uitgezet. Een, een plan der ionen, zo heet dat in Efeze 3. Maar hij is daarmee bezig. Hij vormt de harten. En die, hij doorgrond alles wat de mens denkt en uitwerkt. Hij Die al hun werken doorgrond. En dan staat er. <gacht> geen koning wordt behouden door een machtig leger. En geen held wordt gered door geweldige kracht. Kijk dit zijn nou precies de dingen die voor ons zo interessant zijn. De uiterlijke kracht. En dat wat imponeert. Kracht. Militaire kracht. kracht. Ik, ik denk eraan dat, dat uh, ja, toen deze psalm werd opgetekend door David, dat uh, ja, toen stelde militaire kracht allemaal nog niet zoveel voor. Dat wil zeggen, in onze ogen dan weer. Want ook dat is heel relatief natuurlijk. Ik bedoel, wij zijn, veel, wij zijn nu in, inmiddels zoveel intelligenter geworden en zoveel vernuftiger. Wij kunnen de wereld nu, en dat kon David nog niet, wij kunnen de wereld inmiddels al 50 of 60 keer vernietigen. Krap, hè? Ja, zo, kijk, zo, in die termen denkt de mens dan in van, van vernuft en hoe knap die eigenlijk is. Ja, maar in wezen alleen maar destructief. Maar goed, het gaat er even om, geen koning wordt behouden door een machtig leger. En als u niet geloven wilt, dan moet u dat maar eens een keertje aan die vader overvragen. Nou ja, hij zegt niet veel meer. Hè? Die ooit zo het volk van Israël achterna ging. Met al zijn paarden staat er, hè? ja ja een geweldig leger maar het kon hem niet redden nou en ik geef dit voorbeeld maar ik kan er nog wel eventjes mee doorgaan de volgende keer gaan we het hebben tenminste Deo Volente Was dat, dat is wat ik nu mij voorgenomen heb over 1 Kronike 20 over de geschiedenis van Jozef dat is een apart verhaal zeg over het dal van de lofprijzing exact hetzelfde een schitterend verhaal mensen dat bepaalt je echt bij wat, wat van belang is en wat telt. Geen koning wordt behouden door een machtig leger. Geen held wordt gered door geweldige kracht. Het paal, daar hebben we dat paard, dat briesen paard. Ja. Het paard faalt ter overwinning. Hoe, dan, hoe het ook majestueus een gang gaat en hoe het ingezet wordt en getraind is. Wel, uiteindelijk het faalt ter overwinning. En het doet niet ontkomen door zijn geweldige sterkte. Ja. Het komt, met al, met al die machtige legers komen die paarden, kwamen ze om in de Rode Zee. Ik noem maar één voorbeeld. Zie, staat er dan in vers 18, Jawes oog is op hen die hem vrezen, en die op zijn goede tierenheid hopen. En al de rest, al het andere, de, de rest, is in wezen flauwekul. Dat waar de mens tegen opkijkt. En wat imponeert. Kracht, onze eigen kracht, militaire kracht, de, of, of politieke macht. Maar ook, ik bedoel, je kan het ook wat persoonlijker nemen. Daar waar een mens tegen opkijkt. A, aan, aan, je, aan, aan carrière, aan geld. Aan uiterlijke schoonheid. Al dat soort dingen. Ja. Wie is, er, wie is hier de dingen die ik nu noem, vooral het laatste? Wie is daar niet op een of andere wijze gevoelig voor? En dan denk je soms, oh, wat gebeuren er gebeuren vreselijke dingen, of hoe, hoe kan dat? Of, je, hebt, of je, je kijkt op tegen dat wat anderen bezitten. Maar weet u, als je het vanuit zijn standpunt beziet, velt het helemaal niet. Zie, Ja, Wes' oog is op hen, op hen die hem vrezen. Dat wil zeggen, ontzag hebben voor hem. Reali, vrezen, dat, daar zit inderdaad het woordje ja, niet van bang in, maar wel in elk geval voor dat diepe, diepe ontzag. Dat wij werkelijk een stofje zijn aan de weegschaal, en dat hij de grote God is, die alles beschikt, voor wie ook niets te wonderlijk is, want wij zeggen, van allerlei dingen, dat kan toch helemaal niet. Ja, uh, hoe praten we nou eigenlijk? Dat, als we zeggen van, dat kan helemaal niet. Dan had een, iemand als Abraham dat heel goed begrepen. Die zei, zou voor de Here iets te wonderlijk zijn. Als hij nou jou, iets, als hij jou wil zegenen. Laat ik het anders zeggen. Als hij nou voor jou is. Wat kan er dan ooit tegen jou zijn? En als hij jou wil zegenen, wie zou jou dan ook maar iets in de weg kunnen leggen? Nou, dat geloof kan beproefd worden, dat ben ik met u eens. Maar blijf maar. Kijk, de Jawes oog is op hen die hem vrezen. Ontzag hebben voor het feit dat hij die God is. En die op zijn goede tierenheid hopen, want zijn goede tierenheid, dat houdt namelijk stand. Zijn liefde bewijzen. Want dat is precies wat hij doet en geeft, zijn liefde namelijk. Om hun ziel staat er van de dood te redden en in het leven te houden in hongersnood. Ook dit gaat nog steeds in, in, in dat meer profetische perspectief als God zijn volk gaat redden. Als het hem zal aanroepen, als de gerichten gaan over de aarde en dat volk van Israël ter erfdeel weer uh, gesteld zal worden te midden van de natieën. Wel, dan zal hij hun ziel redden van de dood, ja. En dan zal hij hen in het levende houden. En dan staat er, onze ziel. Maar dit, kijk. Uiteindelijk, dit zijn zulke algemene, universele principes. Die gelden natuurlijk net zo voor ons. Onze ziel staat er dan. Verwacht, jawel. Hij is onze hulp. Dat wil zeggen, hij geeft dat wat we nodig hebben. En hij is ons schild. Dat wil zeggen, hij beschermt ons tegen mogelijke gevaren niets kan jou treffen hij is onze hulp en dat wil zeggen hij geeft dat wat je nodig en hij beschermt tegen dat waar hij jou voor wil beschermen ja staat er dan in hem verheugt zich ons hart ik moet erbij uh, zeggen en uh, terwijl je aan deze dingen denkt en het zal u wellicht net zo vergaan terwijl je eraan denkt wie onze God is. En hoe hij handelt. En hoe, hoezeer al zijn doen. Verheven is. Zo hemelhoog verheven is. Boven al ons geknoei ge en gepruttel in ons hoofd. En het stelt allemaal helemaal niks voor. Als je eraan denkt. Dan, dan word je vanzelf blij. Als je eraan denkt. Dat die God alles in handen heeft. Ja in hem verheugt zich ons hart. Ja op zijn heilige naam vertrouwen wij dan. Ja. En dan staat erbij. Uw goede tierenheid, Yahweh, dat wil zeggen, al uw liefde bewijzen, zij over ons, maar dat is ook weer niet een, een, een oproep of een, een, een bede, nee, het is een aankondiging, het is een woord van geloof. Er staat letterlijk, uw goede tierenheid, Yahweh, zal over ons zijn gelijk wij op u hopen, dat wil zeggen dat wat wij van u verwachten daarin worden we niet teleurgesteld niet alleen maar wij hopen dat dat waar wordt in ons leven nee, dat zal waar zijn uw goede tierenheid zal over ons zijn gelijk wij op u hopen, dat wil zeggen hij stelt nooit teleur, hij geeft, we denken van hem altijd te klein en zijn liefde bewijzen zijn niet alleen zo groots dat ze al ons denken overtreft, maar ze zijn ook alomvattend. En al zijn schepselen zullen die liefde eens leren kennen en ook erkennen. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.